0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits, heute ist Dienstag, der 7. Juli und das sind heute unsere Themen. Es bleibt bei der Maskenpflicht, wer die Dividende erhöht und Deutschlands Chefinnovator Laguna. Maskenpflicht. Dass das Coronavirus in diesen Urlaubswochen mitreißt, haben viele Politiker offenbar vergessen. Man prescht gerne vor mit Lockerungsübungen aller Art, im sicheren Gefühl auf diese Art Applaus vom Volk zu bekommen. So hat der CDU-Politiker Harry Glawe, Wirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern, dafür plädiert, die Maskenpflicht im Handel zu beenden. Das stört ja wirklich beim Konsum. Dafür hat es aber nicht nur einen Rüffel von Regierungschefin Manuela Schwesig von der SPD gesetzt, sondern auch eine Klarstellung aller 16 Gesundheitsminister der Länder. Sie haben sich bei einer Schaltkonferenz mit Bundesminister Jens Spahn darauf verständigt, die Mund- und Nasenschutzpflicht beizubehalten. Die Begründung, es dürfe nicht der Eindruck entstehen, die Gefahr sei vorüber. Niemand will amerikanische Verhältnisse, vor denen der US-Chefvirologe Anthony Forci verzweifelt warnt. Die Lage ist wirklich nicht gut. Ausschüttung von Dividenden Ratingagenturen wie Moody's oder Standards and Poor's halten wenig davon, wenn Firmen es in einer Krise wie der Corona-Pandemie bei den Dividenden krachen lassen. Sie müssten vielmehr ihre Liquidität schonen. Bares ist Rares, heißt die Devise. Doch vier Konzerne in Deutschland denken gar nicht daran, das Cash Mantra zu befolgen. Das schildern wir in unserer Titelstory. Die Allianz marschiert ganz vorne in der Truppe und lehnt Dividendenkürzungen ab. Mit 4 Milliarden Euro ist der Versicherungsriese Zahler Nummer 1. Es folgt der Volkswagen-Konzern, bei dem sich Pannen, Skandale und Kräche abwechseln. Das Geld fließt aber wie nie zuvor. 3,3 Milliarden. Siemens, der Verbund mit immer neuen börsen hat die Aktionäre bereits mit 3,1 Milliarden Euro bedient. Ordentlich ausgeschüttet hat auch BASF mit 3 Milliarden Euro. Die Chemiegesellschaft aus Ludwigshafen hat die Dividenden sogar erhöht. Insgesamt sinkt im glücklichen Germany die Summe der Ausschüttungen um 10 Prozent auf insgesamt 44 Milliarden Euro. Das ist vergleichsweise mickrig gegen den Rest Europas. Hier sind Einbrüche von bis zu 35 Prozent keine Seltenheit. Die SPD und der Deutsche Gewerkschaftsbund. Es liest sich wie ein Gespräch zwischen Brüdern, die heftige Konflikte hinter sich haben und eine neue Familienaufstellung benötigen. So präsentieren sich die Chefs von SPD und DGB in einem Doppelinterview in unserer aktuellen Ausgabe. Wie bei einem rhetorischen Eierlauf vermeiden Norbert Walter-Borjans und Rainer Hoffmann über weite Strecken einen neuen Streit über die Autokaufprämie. Dabei hat die Sozialdemokratie nach Ansicht der Gewerkschaften zu wenig für die Arbeitnehmer getan. Doch dann schenkt DGB-Chef Hoffmann seinem Gegenüber zum Schluss bei einem anderen Thema ein. Ich hätte mir zuletzt von der SPD mehr europäische Visionen gewünscht. Da kartet auch Walter Borjans noch einmal nach, der DGB hätte sich in der Causa-Kaufprämie zu sehr in die Rolle der Besitzstandswahrer zurückgezogen. Also habe er Hoffmann einfach angerufen und gesagt, Rainer, das war nicht in Ordnung. Da sei alles wieder gut gewesen. Mein Eindruck, Politik unter Gleichgesinnten ist harte, selbsttherapeutische Arbeit. Raphael Laguna wenn ich im Kreis frage, wer Raphael Laguna ist, werden die Achseln gezuckt. Popstar? Poetry Slammer? Weinblogger? Dabei ist der Mann im Auftrag der Bundesregierung tatsächlich so etwas wie der Chefinnovator im Lande. Seine Leipziger Agentur für Sprunginnovationen namens Sprint D will von September an die ersten Start-up-Projekte finanzieren. Meinen Kollegen hat Laguna gesagt, die Pandemie hat den Erfindergeist nicht abgewürgt, sondern eher beflügelt. Aktuell setzt Lagunas Laden vor allem auf einen stromsparenden Analogcomputer, die europäische Cloud Gaia-X und eine Art Schwimmring, der im Wasser Mikroplastik ausschwemmt. Über zehn Jahre kann der amtliche Daniel Düsentrieb gut eine Milliarde Euro ausgeben. Die ähnlich gelagerte Agentur DARPA beim US-Verteidigungsministerium hat allerdings pro Jahr 3,5 Milliarden Dollar zur Verfügung. Die Bayern LB warnte vor Wirecard. Auch heute müssen sie nicht auf eine Nachbereitung zum Wirecard-Skandal verzichten. Es zeigt sich nämlich, dass die Experten der öffentlichen Bayern LB offenbar sehr früh die Finanzfirma aus Aschheim bei München im Orbit des Obskuren wähnten. Nach unseren Erkenntnissen hatte die Compliance-Abteilung bereits 2018 und 2019 die Financial Intelligence Unit des Zolls alarmiert, und zwar wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Die Sache blieb folgenlos und die windigen Strategen von Wirecard erhielten sogar weiteren Kredit. Statt der Bayern-LB, die dankend ablehnte, kam das Schwesterinstitut LBBW zum Zug. Gestern ist ein Wirecard Manager festgenommen worden, der in Dubai aktiv war. Von dort stammte viel Geschäft mit Drittpartnern, das so werthaltig war wie ein prallgefüllter Luftballon. Deutsche Sportlegende gestorben. Und dann ist da noch Willi Holdorf, der 1964 erster deutscher Olympiasieger im Zehnkampf wurde. Damals in Tokio ist er im abschließenden 1500 Meter Lauf dem Gold entgegengetaumelt. Im Ziel ist er zusammengebrochen. Seitdem gilt Holdorf als Beispiel dafür, was extremer Wille bewegen kann. In diesem Sommer wollte er die Olympioniken noch einmal an alter Wirkungsstätte in der japanischen Hauptstadt beobachten. Doch dann sind die Spiele zu seinem Kummer verschoben worden. Nach seinem Goldsieg hatte Holdorf dem Zehnkampf entsagt, um Geld zu verdienen und seine Familie zu ernähren, wie er sagte. So hat er als Sportlehrer für Fußball und Handball gearbeitet, als Immobilienmakler, Sportartikelhändler, Bobfahrer und Schuhvertreter. Am Sonntag ist das Vorbild für Vielseitigkeit, im Alter von 80 Jahren im schleswig-holsteinischen Achterwehr gestorben. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen, produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.